0: スタイルゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちははい本日は2023年の9月9日くくりの日ですあのー、この数日久しぶりに毎日の配信になりましてしかもほぼ30分を超えるか超えないかぐらいの長いエピソードになってしまっておりましてね、あのお付き合いいただいている皆様、本当にありがとうございます。全部なり一部なり聞いてくださっている方には、本日くくりの日にふさわしく、この一連のエピソードの完結編的な。あのそうですね振り返ると828ネガティブ思考に隠された一番見たくないものというタイトルの音声ですねこちらが、えー、とシャドウというものについてお話しした音声になるんですけど、うん、ここから始まって一連のですね私がサウンドヒーリングカンファレンスのプレゼンテーションをしてみないかというふうにオファーを受けたことに関連してそこから気づいたシャドウのことであったり自分の信念いろいろなね、もう手放してもいい信念のことであったりいろんな自分に関する勘違いについてだったりいろいろ気づいたことがあったのでそれらをお話ししてきたのが829話30話に続くエピソードでしたなんだかんだ一連のシリーズみたいになってしまいましたけどはい、えー、そう今日は完結編ということで実はは今日のの、えー、回目の録音になります最初は8298302つのエピソードを録音した9月7日の夕方でしたかね夜だったかなあの録音をした後一度出かけてでそこの家庭でなんとなくまた新たにバババッと入ってきたものがあったので夜。829と830の補足的な位置づけで1回目録音をしてでも寝て起きたらまた新たな感覚になっていたので昨日ですね9月8日関東地方はザーザーと朝雨が降る中雨の音と一緒になんとなく録音したくなって撮ったエピソードがあってそれはねもう1時間近く55分44秒っていう<笑>ゾロ目で、えー、撮り終えたものがあって今日はそれを出すつもりだったんですけど。朝の時点で少し聞き直してみたらもう昨日がかなり深いプロセスが起きる一日だったこともあってもう全然今日のエネルギー感とそぐわなかったんですねなので、まあ、せっかくね30分と1時間とそれぞれ取った<笑>けれども両方ボツにしようと決めまして今日3度目の正直で撮り直しているということです。そして昨日の夜の時点で大体お話ししたいことをメモしておいたんですけどメモだけで A4 1ページ半ぐらいあるんですねなのできっとこれはまた30分は軽く超えてくるもしかしたら1時間に迫るぐらいになってしまうのかもしれないなという予感がしているんです。でその場合大体私はね2話に分けたりするんですけどちょっと今回は。もうすでに何話にも分かれているということと今日がくくりの日ということで完了にふさわしい感じがするのであえて時間がどんなに長くなったとしても1話のまましたいなと話し切って出したいなと思っています代わりにというか明日は一日お休み配信お休みする予定ですので、はい、もし長すぎて一気に聞けないわと思われる方は2話というかね2回に分けて聞いていただいたり早回しみたいな感じで聞いていただいたり調整して聞いてみてください。はい、ということであ,あともう一つちょっと前置き長くなりますけど<笑>あのそうこうやって何回も録音し直す時って自分が話してる内容が撮って公開した音声の方で話したことなのか取ったけどボツにしたものでもななね「でああこれ話した気がするけど」って思いながらもちろんねこうなんとなくの記憶はあるんですけどそうどっちに入れてたのかが分かんなくなってしまうのでもしかしたら今日お話しする内容の中でねボツにした」と思ってもう一回話してるけど実は後悔してたっていうケースで「あもう聞いたよそれこないだ」って思われるものがあるかもしれないんですけど。そちらはそういう事情だということで多めに見ていただいて逆にね話したからと思って省いたら実は没にしたっていう方もあると思うんですけどそっちは誰にも分かりませんし亡くなったっていうことは必要なかったっていうふうに私は受け止めようと思いますのではいあそこはあまり気にしすぎないことにしながらお話を始めていこうと思います。まずはじめにねくくりとということで完了完結、この一連のエピソードの結末の部分と、その後の流れというところをお話ししたいと思いますあの、ね。このエピソードから聞き始めたという方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと、ね、経緯のところを話していると、大分とまた長くなってしまうので、よろしければ、あの八百二十八話から聞いて、順に聞いていただく。かもしくはまあ今ね。本当にごく簡単にかいつまんで状況をお話しするとえー、っとそう。828話ではシャドウというキーワードが最近気になってます。というお話をしました。そして、だからなんかシャドウを見なきゃいけないっていう感じが今来てるんだなと思っていたら、結構私にとってビッグな出来事が起きて突然。サウンンドヒーリグンン私にとっては何て言うんでしょうねその憧れのサウンドヒーラーさんたちが次々登壇してプレゼンテーションをするイベント年に2回行われるんですけどそう私自身も昨年知ってすごく影響を受けたイベントの場で私が逆にそのプレゼンテーションをする側にならないかというオファーが来た。これはねただねちょっと補足しておくとあのそういう、ね、一流の先生方と同じ立場でやりなさいと言われているというよりは、まあ、実際同じ立場ではあるんですけどオファーの中身としては私のこの半年間で受けたサウンドヒーリングの学校そこの学校がカンファレンスの主催なんですけどそこに提出した最終論文の内容をプレゼンテーションしてくださいというオファーで中身まで指定された上でのあの。プロポーサルだったんですねなのでまあちょっとね他のプレゼンターの方たちとは若干色合いが違うと思うんですけど何にせよそんな大舞台でしかも英語でもう世界各国世界中に配信されるようなイベントでプレゼンテーションするというねお誘いがあったところからのでも私はね素晴らしい喜ばしい話なんだけれども二つ返事でやってみたいとは言えなかったんですね。本当ににそういうい感じられなかったそこからまあそれは自分のどんなブロックがあるんだろうどなんで私はこんなに抵抗しているんだろうというのを見ていく中で、うん、自分自身のそれこそシャドウであったりいろいろなネガティブな信念であったりというのが、まあ、だんだん見えてきて。主に828話と829話はそちらのね自分がなぜ抵抗しているのかの理由にあたる部分を内省していったんですけどその後ふと気づきがあって830話の方ではいやでももしかしたらそういう自分のねブロックだとか抵抗だとかシャドウだとかついついそういうふうに考えすぎてしまうけれどももしかしたらそれ以外に何かを私が察知していてやらない方が理由いい理由があるから。嫌だって思ってるのかもしれない自分の感覚の方が楽し,い楽しい正しい可能性もあるぞもしそう思っていたらどうなんだろうっていうまた別の視点での気づきについてを830話でお話ししてそして今に至るということですねその後ですけどあの簡単にまず結論から言うとお断りしました<笑>理由はもうこの話話話と830話で話していることがそのものです、ね、うんやってみた方がいいかなっていう思いはたくさん出てきたんですけどこれを断っちゃいけないんじゃないかという思いですね。どっちかっていうとやりたいというよりもやらなきゃいけないのかもっていう思いが強くって脅迫関連というかでそこを見ていくと結局その829話でお話ししたような自分自身が立派にならなくてはいけない。その裏にある平凡だったり無意味だったり取るに足らないもしくはこう大したことないとかそういう人になりたくないというそ,のそこのダークシャドウですねネガティブなシャドウから来ているこういわゆる英語で言うインセキュリティ自己無価値観みたいなものから来るもっと頑張んなければいけないんじゃないかという思いからやらなきゃいけないのかもって思って葛藤していたんですけど純粋な自分の感覚を見ていくと何回問いかけてもや,っぱやりたたくないが答えだったんですよねできないとか怖いとかももちろんありますけどそれ以上にいや今じゃないんだよとかその内容でやりたくないんだよとかうーんあとはそう830話でお話ししているもう一つの理由ですね。なんか引っかかるるものがある多分私の内側の抵抗とかではなく私の要はそのニヒピリ潜在意識がやんないでって言ってるっていうことですね簡単に言うとその理由は私の潜在意識にはわからないけれどもマインドの部分で考えるとすごくいいお話やってみた方が良さそうって見える。ことなので聞いてくださっている方たちの中にもやってみればよかったのにって思われる方もたくさんいると思うんですねなので私もすごく葛藤したんですけど断った後もとてもね断ったことは怖くなって昨日は本当に午前中は特に寝込むぐらい苦しかったりもしたんですけどでも今それも一通りクリーニングされて気持ちを切り替えられた自分の中心に戻れた状態で見てみるとやっぱり何かが引っっかかかていたんーなんかどうしてもやりたくなかったんだとやらない方がいいという思いがあったでその自分のやらない方がいいという感覚をリスペクトしたいと思ったことや自分に優しくありたかった、まあ、これが一番ですかね無理しいしたくなかったもちろん世間的な一般的な考え方の中にはチャレンジするのはいいことだ。時には自分をストレッチさせななけければいけない成長するためには痛みが伴うものだとかそういうこれまでの考えっていうのは浸透していますし実際そうすることで喜びを得られたり成長を実感できるっていうケースもあると思うんですけどなんとなくですけど私にとっては少なくとも今回の私にとっては一般論がどうであれ。私が自分の感覚に従って自分を守ってあげること頭が言っているやった方がいいとかやんないと台出しになるんじゃないかみたいな恐怖に駆られて動くのではなくあるいは誰かの期待に応えようとするのではなくとにかく自分を最優先にして自分がやりたいかどうか自分が心地いいかどうか別にそれでやらなかった結果うーん臆病者と罵られようがもったいないって言われようがチャンスを逃そうが何であれその未来の逃すチャンスのことよりも今私が私を大切にしてあげることの方が重要だというふうに感じたんですね。なのでまあねそ,そう自分にとって今はタイミングじゃないということを改めてお伝えして。えー、あとねそれをもちろんクリーニングしながらやっていましたしここ最近の傾向から言ってこれは一つ前のエピソードでお話ししたことでもあるんですけど引っ越し関連の一連のことを通して見えてきたのはやることになっていれば断ってもやることになるんですよ何らかの形でそしてやめることになっていればやると言っちゃってもやめられるようになるんです引っ越し業者さんであれこれれ、から引っ越す物件であれ全部そういうふうに動いていったんです6月のカリフォルニア行きのこともそうですねやめようとしても行くことになってれば何らかの形でそういうお知らせが来て行くことになるやることになるなので今回も断りのメール2回書いたんですけど2度目を送った時にこれで何か説得されたりとか。ずっといかないようであればまたその時に考えようと思って一旦たん自分の気持ちをただ正直に伝えたんですねそしたらシンプルにっ、OK、っってて返返事が返ってきたたんんででですすそれ終わなのでまあ、もちろんねその後もクリーニングを続けてますからこの先どうなるか分かりませんけど一旦自分の中では完結していてあこっちでよかったんだや,らやることになってたらきっとそれでねもう一押しあったと思いますから。そううじゃないということとここはれでよかっったたんんだって思えたんですもその後昨日の午前ですねさっきもちらっと言いましたけどぐわーっとね激しく後悔や恐怖が激しくね出てきてそうほぼ寝込みました具合が悪くなるぐらいぐるぐるっとすごいね不安恐怖後悔台無しにし何か大変なことしてしまったのかもしれない。すごい私は間違えたのかもしれないその間違えた間違えて大事な選択をこう、ね、台無しにしてしまったっていう感じの恐怖ですねこれはもう私にとっては本当におなじみのものでいろいろなもうお題を変えて何回も感じたことのある感覚なんですねこれは。なので知っているので自分でも今目の前に起きていることによって引き起こされているように見えますけど。私が同じこの激しい後悔でもう本当に死にそうになるぐらいの怖さや苦しさを感じるっていうことは何度も経験してますからもう分かってるんです今起きてることじゃなくて過去のそれこそ過去性とかの記憶から来るエネルギー私のエネルギーフィールドに持っているパターンでこれをもう一度見せられてる。とということは分かりつつでもそれでもねリアルな感覚としてはうわーどうしよう間違えちゃったみたいなすごい恐怖でくるのでもうね本当に大変でした昨日の<笑>昼ぐらいまでは。でもとにかくもうこれはクリーニングするしかないと思ってひたすらクリーニングしながら起きていられないぐらい苦しくなってしまったので横になっていたらあの独特の。普通の夜眠くなる眠気ではないものすごい重い眠気エネルギー的な何かがある時の眠気なんですけどそれに襲われてそしたらまあちょっとね引っ越し関連である電話がかかってきて起こされてそこからはああそうだもうなんかこれ以上考えててもどうしようもないからクリーニングしながら動こうと思って。その思いをクリーニングしながらひたすら家の片づけを始めてもうゴミを捨てながらクリーニングするっていうことをずっとしてたんですねそしたらねふっとすごく軽くなった瞬間があってあもう大丈夫だっていうふうに切り替わっていったんですそこからもやっぱりその時感じた後悔とか絶望感みたいなものはうんその時点では理由があってそれを断ってしまったそれが間違ってるかもしれないっていうことから来てるように感じるんですけどエネルギー的にクリアリングされた時急に感じ方が変わってもう全然大丈夫な気がしてくるっていうのは、うん、やっぱりねあの理由があって起きていることというよりはただもうエネルギーフィールドに残っていった過去の記憶が再生されてるだけなんだなということは改めて実感しましまたそしてですねクリーニングをしていたことのおかげというかその結果来たインスピレーションだと思うんですけどお掃除をしている中であの8月の頭に受けたヒューマンデザインの個人セッションその時にもらった私のデザインに関する情報が書かれているファイルに気が付いたんです。それをパラパッラとなんとなくね見たくなって見ていたらなんか本当にこういうのがインスピレーションだなって思いますね。ドンピシャのメッセージというか答えが書かれている箇所があってそれはですねあの決断に迷った時どのようなあの指標で決断をするのがいいかというのが書かれている箇所があるんですね。でそこにに、えー、決断に迷った時私ですねあなたの権威はエゴ自発的な意思ですで。これは全人類の 1.32% ですと。一般的にエゴは良くないものとされあなたの決断も利己的に思えるかもしれません。しかしあなたのエゴは正しい決断をするためのエネルギーです。何が欲しいか何をしたいかよくよく自分の意思に問いかけてみてくださいというふうに書かれてまたね別のページにももう一度こうこう、ね、ダメ押しのように書かれていることがあってこれも結構刺さったんですけど「あなたはエゴ権威ですから自分がやりたいと熱望したことだけ取り組みましょう」。あなたは仕事ににししててもも趣味にしても自分のやりたいことだけをやっっててて生きていく人ですって書かれていたんですねであのこれはまさに一つ前のこの830話の内容ともつながるところですけどそこでもヒューマンデザインのメルマガーに書かれていた例を出してどんなに大半の人にとって当たり前のことであったり簡単にできることであったりもしくはやったらいいことだったとしても。そそれれでも全員にははは当てはまらないごく一部どうしてもそれができないっていう人もいるんですということをこれはまさに私がねあのエピソードでこう話そうとしていたことと合致するんですけどそう一般的にはエゴは良くないものとされてよくこうスピリチュアル界では言われますねそういう今回の私のケースのような思いがけないチャンスが来た時。それは受けてくださいととと無条件でイエスと言えとでその流れに乗ってで自分では信じられないようなことでもやりますやりますってやってたらまた次のものが与えられてそこからどんどんね素晴らしいスパイラルに入っていくんですよみたいなことをよく耳にするのでだから私も断っったたことに対ししてててすすごく恐怖が出てきてしまったんですねそのやり方は間違ってるってよくよく話に聞くので抵抗していけないとか来たものは全部受けろとかよく聞くんですよ本当に。なんですけど多分ここに書かれている通りそれが私はね全人類の 1.32% ですからリアルにほんと全人類の 99% の人にとって来たチャンスを全部イエスって言って受けるのが成長のためのいい方法であったりうん、まあ、成長とか成功のね近道かもしれなくても。私にとととっては違うう可能性があるということなんですよね本当にそうか分かりませんよだけどなんとなくねすごくこの部分を読んでほっとしたんですそ,うだったってそして私は今回そう私はこの権威のタイプこのねエゴマニフェスターというタイプなのにもかかわらずこれまでの人生ずっと今回のようなケースがあった時自分の中に引っかかるものがあるのに引きき受けてててしまってたんんでですすほとんどの場合ですそれはきっと無意識に相手の期待に応えようとしてしまったりあとねこれ自分で言うのもなんですけどやれば本当にできちゃうんです何でも私だからやらされるんですよね周りからも会社の時もそうでしたし辞めてからもいろんな場面でそうでしたできるってバレるから頼まれるんです頑張ればできるんですだけどこののエゴ権威の人が自分の意思がないのに頑張ってしまうと何が起きるかっていうと猛烈に疲れ果てるんですねだから私はこれまで自分の人生の中で本当の意味で生き生きと生きてくること,生きることができなかったしいつもそうやって自分が本当にやりたいことじゃないことにイエスと言って頑張って結果を出して認められてでも自分は幸せではなくてっていうことを繰り返してきたから疲れ果てていたんですよね。その疲れ果てている自分を感じたからこそ今回は何よりもその自分をいたわってリスペクトしていいよいいよ頑張らなくてもいいんだよって言ってあげる方をいよいよついに人生ねもう本当に折り返しぐらいに来ていてやっと選択できたんですけどそうだからあそこでねヒューマンデザインのメルマガをたまたま受け取って挨拶の例を見ていたことなんかも。結局全部実は裏でつながってたんだなと思うんですよ、ねうん、なのでね今回この具体的な事例は私がこのエゴマニフェスターというタイプだからとにかくこう一般論が何と言えども私の場合は自分で自分の意思で自分が本当に熱意を持ってやりたいと思ったことだけ。本当にやりたいことだけイエスっていうのが私にとっては正しい判断基準なので今回断ってよかったんじゃないかなって思っているっていうのが一つの例えですけど例えではなくてそこから伝えたいことは830話の繰り返しにもなりますがとにかくどんなことであれ外側の情報に全員に当てはまることというのはないですから。もちろん、ね、私みたいにこの分かりやすくね全人類の 1.32% だからマイノリティなので一般論はほぼほぼ当てはまらないよっていう分かりやすいタイプの人も,もむしろ一般論に結構多くの場面で当てはまるというタイプの人もどっちもいるんですけどただ、うん、ほとんど一般論に当てはまるよというタイプの人だったとしてもですよそれでもなおどこかの部分ではその人にとってユニークなものがあるはずなんです。なのでもちろんねその一般論の情報が役に立つ部分もありますけど外側からくるいろいろな教えねアドバイス何かタロットのリーディングであれそのリーダーさんが言う言葉であれ最終的にはやっぱり自分の答えを自分の内側に自分の、ね、潜在意識をにぴりと会話するというのもそうですし自分でディフィニティ神聖なる存在に自分の宇宙からの答えを問るということも大事。だからこそのこれはね結構繰り返し何回か言ってることですけど教える側に立つ人にとってもこれは私自身がいつも思ってることですけど。それを知っておくくことはすごく大事だと思うんですね全員に当てははまる正解はないだから私が今何かシェアすることがあるからこうやってお話ししていますけどこれが全員に当てはまるわけではないってそれを分かった上で話す側は話す必要があるしだから私が好きだなって思うもの例えばオーラソーマとかオーラソーマもあのコースの最初に。ティーチャーの言うことを聞かないでくださいっていう注意事項があるんですね面白いですよねそして最も偉大な教師は自らのうちにいるということを繰り返し言われるんです本当にねそれ以外の学びも私が好きだなって思うものはほぼすべてほぼのぼのもそうですねクラスの中でなんか質問こういう場合はどうしたらいいんですかとか質問するとそれを聞く相手はあなた自身ですって答えられるっていうのがよくねあの動画なんかでも出てますけどそうなんですでもこれは私はすごくこだわりがある部分で一種のセルフエンパワーメントですけど誰にでも伝えたいこと、うん、なので今回は私自身がある意味分かりやすく、うん、一般論を私自身もある程度こう信じていたからこそこういうふうに来たものは受けなきゃいけないんじゃないかとか。そうしないと自分はダメになってしまううんじゃないいかかとかそういった恐怖が激しく出てきたんですけど仮にそれでですよ成功したり何らかの成長ができたとしてもそれでもやっぱりもっと大事なのは自分の声を聞くことだ,と思うんですだから私はこれまでもねそのさっきも言いましたけど会社員時代も今回と同じような感じで。できるって期待されてるから自分が思ってる以上の機会を与えられるっていうことはたくさんあったんですねでそのためにすっごい嫌々む<笑>ちゃくちゃ嫌いやいやいやあの断ったこともありますよでも断ってもやらされるってこともありましたしでやり,やりながらやったらできるので確かにやったらできたっていう体験を繰り返していくんですけどやってみてできたところで、ね、その達成感や満足感は私を幸せにしてくれないということももうねんこれでも買ってぐらい繰り返してきて今わかったんですね<笑>これでも買って繰り返してきたのに今ようやくわかったんですけど今回のケースで。でもね思い返したらあこういうこと何回もやって確かに何か断ったこともあるけど断っちゃいけないかもって思って頑張ってみたこともいっぱいあって頑張ったらできてあなんだやっぱりできるじゃんってやってみてよかったって思ったことはもちろんあるんですけどだけど。もちろんその時はねやることになったことはやってみてよかったんですよやったから分かったこととか見えた景色もあるのでだけど本当の意味での自分の充足感喜び幸せにつながったかっていうとうんっていう感じだったんですなので今回はもう初めてと言ってもいいぐらい私はこのヒューマンデザインの言葉で言うならば自分のデザインを生きる自分らしさというところを尊重するということを選んでそうエゴマニフェスターはわがまますぎるって思うぐらいが正解だというふうにヒューマンデザインについて初めて知った時から聞いていたんですね。なんですけどエゴマニフェスタっていうのは結構いい人タイプが多くってそのわがままが苦手なんですよね不思議なものですよねそれをしなきゃいけないデザインなのにそれができないってもう私もまさにそうですけどであの829話28話の方ですかねに戻りますけど戻るというかつながりますけど、まあ、まさに傲慢さのシャドウですよね。傲慢さのシャドウがあるからやっぱりこの、ね、エ,ゴエゴマニフェスタのエゴ,エゴ権威との部分を出しにくいんですよね。だけどもうねずっと聞いてくださってる方はなんとなく感じてるかもしれませんけど「828829」ずーっと私言ってたんです。本当は「いや今じゃないんで」とか「いや今気分じゃないんで」とか。<笑>ああの今忙しいんで」とかねなんか「あの私のタイミングじゃないからすいませんすいませんですらないしかもその内容別に私やりたくないんで」っていう本音が一番だったかもしれないあるいはねそのオファーの仕方の部分でも、うんまあ、もちろんね時間的な猶予がこれが十分なのか不十分なのかっていうのはなかなかこう判断はできませんけどでもちょっと急だなっていうのもありますしそういう意味でリスペクトが十分あったというふうにも思えないなんなら数合わせかもしれないっていううがった見方もありますしね登壇する人が少なくてじゃあもう生徒にやらせちゃえみたいになってるのかもとかそういうところもじゃあなんで私にやってほしいのかとかっていう説明もちゃんとなかったですしねただポンってなんか丸投げされたような感じで準備ができてないって。言ってもこう何もそこに対するケアがなかったこととかそういうのが「いやそのやり方じゃ嫌なんですけど」とか<笑>もうね本当はそのががまま部分があるんですよねでも出せないこれをそのね傲慢な部分を見せたくないがゆえに「私無理なんです怖くって」みたいな方を全面的に取り出してしまう癖。そういうパターンにも自分で気づけて、だけど最終的にはいやただ単にのね私が自分からやりたいって言ったことでもないですから今回全然英語マニフェストしたとしてはゴーじゃないゴーサインじゃないですよね<笑>タイミングも内容もなんか何もかもがこう一方的に与えられたものでもちろんそのカンファレンスそのものは素晴らしい。舞台だと思ってますけどだからといってそ,なんかそのカンファレンスでできるなら何でもやりたいですとかいうことではないんですよ<笑>エゴマニフェスターの私としては。<笑>私なりのこだわりがありますからタイミングにしても内容にしても準備にしてもそこを邪魔されたくないというかこう満たされたくないみたいなものがあってそこにこだわっていいんだっていう許可を初めて自分に出せたっていうのが私にとっては大きな大きな学びであり成長の機会になりましたでもちろんあとねあのこれをやりたいかやりたくないかということとはまた別にあのそれを今回のカンファレンスの件を引き受けてしまうとできなくなることの方ですね今回引っ越しに関して今の住んでいる家あるいはそこにある持ち物と丁寧にお別れをしたいといいう思いそして新しいお家の準備もそのお家と対話することも含めて丁寧にやっていきたいものね家具とかの準備も雑にやればもちろんねしっかりタイムマネジメントして全部やるんだって決めればできると思いますけど私はそれはしたくないなのでこの私にとってより自分の自発的な意思があった部分はそっちなんですよね。今はこれをやりたいんです私なりの納得のいく十分丁寧なやり方で私はそこにこだわりたいんです邪魔しないでくださいっていうことですよね<笑><笑>はいなのでねまあそんな言い方はもちろんしませんでしたけどでもそれを自分に自分の中でそういうふうに思うことがうんできたことはすごく私にとってお祝いだなともうまさにこのくくりの日にふさわしいこれまで長い間自分ではない自分のデザインにはふさわしくない、ね、自分の意思よりも周りの求めに応じてしまうとか自分の意思がないのに頑張ろうとしてしまうっていうことを繰り返してきた。でもそれをついに終わらせて最後最後本当にねさっき読んだやつですけどもうねあなたは何でしたっけ嬉しいですね自分がやりたいと熱望したことだけ取り組みましょう自分のやりたいことだけをして生きていく人ですっていうところに切り替わるそのある意味<笑>間違った生き方をくくって新しい世界にその線ををつななぎ直すととといいううことをできたのかなという感じがしますねちょっと今パッと見つけられませんけどどこかにねあの前半の「自分は間違いばかり」みたいなことを書いてありましたよ。ねっ2023年10月から「このこのこの時期は本来のあなた自身を取り戻す時期です」っていうふうに書かれていてここから人生の後半戦。なんですよね、うん、どうやら、あのー、20代30代ぐらいまでは間違いだらけだったらしいですね私は、はい、実際そうだったと思います。なので今日あのそうそう今日のことを言うと文京区の白山にある白山神社白山神社ですかね神社の方の名前はお読みかく読みかちょっと正式名称は分かりませんけどくくり姫が祀られているところに行って、えー、このの自分の中の古い生き方の終わりと新しい生き方の始まりをお願いしてきました。うんはい、でますでにもうね長い音声になっていますけど予告した通り長くなっても今日は最後まで話すぞということなのであのねまた一旦止めるなどして、えー、続きを聞いていただければと思うんですけど残りまだ、ね、あの A41 ページ半の半分のやつしか終わってないですね。あと1ページあります。果たして1時間で収まるのでしょうかという感じですけど、まあ、ここからはちょっと書いてあることをさらっと見ながら話していこうかなと思います。で、えー、とまずはそうですね。うんあのー、さっきも言いましたけどとにかくやっぱりみんな違うということですね。思考ではなくて自分のヒュ、まあ、ーマンデザインの用語でいうとオーソリティ権威というんですけど権威というのがその,、ま、迷った時判断の基準になるもののことなんですよねでこれは人によってタイプが違うんですけどこれはどのタイプかというのを自分が知らなきゃいけないということではなくてもちろんね興味がある方はウーマンデザインのことを学ばれたりあのセッションを受けられたりするのも参考にすごく役に立つと思うんですけどでもそういうことではなくてそれはやっぱり外側のねことをうのみにしてしまうこととある意味一緒になっちゃうのでそれをするかどうかということよりもうんあの自分のさっきも言った通り自分の内側の本当の声もちろん本当の声難しいんですよ。私だってねであのこのエゴオーソリティなのにに全然違うものを参考にして今まで決めてきたので<笑>知らない限りなかなかどれが自分の本当の声なのかっていうのは分かりえないですけどでもそこを少しずつ試行錯誤しながらでも意図は一番大事だと思うんですね。自分のの本当の声を聞くぞって意図していたら仮にちょっと間違った選択をしそうになってもどこかで、ね、お知らせが来て戻れると思うんです。なのでそうとにかく誰の言うこともうみにしなくていいしみんな違うっていうこと全ての人にユニークな部分があるから当てはまるものもあれば当てはまらないものもあるっていうことを知っておくことはこの先このね水がめだ時代の個性化の時代がますます加速して広がっていく中で誰にとっても大事になってくると思うんですね。はい、それがががまずこう私が今回のプロセスを通じて自分自分身が深く再確認ししたたののでお伝えしたいことの一つ目ですそれからもう一つはこれもね、まあ、私の個人的なことでもありつつ当てはまる方も一定数いるかもしれないのでお話しするとあの今回これは引っ越しに関してもすごく強く感じている部分なんですけど。遺伝子のアンカーとしての役目というキーワーワドもすごくずっとここ最近意識しているんですね遺伝子のアンカーということに関して YouTube のある動画で最近知ってみて私はもう完全にそれに当てはまるなと思ったのですごくしっくりきたんですねちょっとポッドキャストでそのお話をしたかどうかは今思い出せないのですがはいあのー、そう簡単に言うとその家系の最後の遺伝子というか最後のの人人<笑>になる人のことですね。あの我が家はもう完全にそうなんですけど私たち以外子供が私たちの世代でいませんし私たちに子供が私と妹ですねに子供がいませんから現時点でおそらく私と妹がこの家計の最が家計が途絶える最後の人ということです。でだからこそのもうずっと前から自覚はあるんですけどうっすらととにかく家計のカルマを終わらせに来たと。家ののこここ血族を完了させに来たたととといいうことはどこかでずっと感じていましたもちろんね完全に終わるかどうかっていうのは若いうちはまだ結婚して子供を産むかもしれなかったので分からなかったですけども今はいよいよ覚悟ができてるっていうかあ本当にそうななんだなってて感じ始めているそして私以外にも身の回りでやっぱりね遺伝子のアンカーっぽい人を何人か知っているのでその傾向っていうのもこの YouTube の動画を私が見つけて見る前からちょっとうっすら感じてはいたんですねだけど見たら改めてあのフィットすることが多くってあ本当にそういう役目で来ているんだなという風に思いました DDH のアンカーはね、やっぱアンカーだけにすごい応援されてるらしいんですよ<笑>家計全体から、えー、私もそういう家計全体の悲願みたいなものを最近とても強く感じていてその一つが女性たちの悲願ですね女性のだからおばあちゃんとかひいおばあちゃんとかその前の人会ったことはない人たちとかからのとにかく私と妹私たちが幸せになることで自分たちができなかったその無念を晴らしてほしい的な感じ自由に幸せに生きてそして私たちが解放されることで家計の過去まで遡って全部が癒されていくということなんですよね。アンカー終わりりは始まりと一緒なのでアルファとオメガは常に一つですねなのでこのアンカーがこれまでの鎖から解放されると過去にわたって全員が癒されるということが起きるみたいなんです私もねなんとなくそれをしに来てるのは本当にずっと自覚はあったんですけど今回引っ越しをしてこの家計が長く住んできた土地を離れるっていうことがすごく大きな助けになるなと思いながらこの引っ越しの作業をやっているだからこそこのプロセスを丁寧にやりたいという思いがあるんですけど今回のこの一連の、ね、サンズ・ヒリンカンファレンス騒動を通してエピソード829ですよねで父を通して見ているシャドウのことをお話ししましたけどやっぱり。そこには父方のの男性たたちのカルマすすごく現れてるなとも思ったんですねで、まあ、今回はたまたま父ということでお話ししましたけど実はその父のお父さんおじ,おじいさんもそうだしひいおじいさんもそうだしひいおじいさんはどっちかというと成功しそうになって失敗したみたいな敬遠に失敗して。落ちぶれたみたいなタイプなんですけどおじいさんとか父とか父の兄弟とかはみんな最初からうーんパッとしないというか、まあ、そもそもチャレンジもしないし何か体制しようみたいな思いも思いもないっていうかね思いはあるんですけどできないって感じですね父はすごくそこに葛藤してましたけどでもやっぱりこう立派にはなることがどうしてもできないっていう感じの男性たちが家計の中にすごく本当パターンのようにたくさんいるんですね。そこに対する私は私の中にあるシャドウとか父に対するジャッジというお話をしましたけどその後気づいたのはあ私の中にあるこれは父からコピーしたものでもあるし何ならその前の父がその前の人たちからコピーしたものでもあるなというふうに感じたんです。実際父も今ででこそそういういいいのはは全然ないですけど若い頃はそのね、公務員とはいえ昇格試験みたいなものはありますからその課長昇格試験に何回もチャレンジして全く受からなくてでそれでんでしょうねこうアル中気味になって荒れたりとか多分父自身がそういう立派になれない自分をすごく気に病んですごく自分を責めていた私はそれを見ていたりそこからエネルギーフィールドでコピーしてしまった部分があって立派になれなきゃダメなんだみたいに思ってきた部分もある。そしてそ,うそれは脈々と受け継がれてきたものである意味誰も悪くないというか誰のものでもないしみんなのものでもあるしということですよね。そこに今まではそう女性の方の悲願みたいなのを感じてたんですけど男性たちの何かも今回見た感じがしてそして私がすごく強く一連のプロセスで感じたのは。立派じゃなかろうがチャレンジしなかろうがチャレンジしてもうまくいかなかろうがみんなめちゃくちゃ守られて宇宙から愛されて十分ちゃんと生きてるっていうことだったんです。人間目線で見たら出世してないとかなんか人望がないとか才能が何も発揮できてないとかいろいろあるかもしれないですけどジャッジの仕方は。それでもですよダメだダメだと思う存在であってもちゃんと豊かに生きている健康に生きている何のトラブルや災害やそういうものもなく生きている生かされている生かしてもらっているそこにある宇宙の愛の大きさっていうのをすごく一昨日ぐらいから何回も感じて。そう自分が父をねこの片付けもできないですしいろいろ親だなって思うこともここ数日すごくたくさんあるんですけどでもなんでこんななのって思思えば思うほどですよこんなって私が思う存在だけれどもちゃんとこんなに豊かさを受け取れるんだっていう驚きとかそういうものが対比としてすごくはっきり見えてくる。だからこそのうん本当に宇宙の愛っていうのは人間の意識を超えたものなんだなというふうに思いますしそしてまあ一つ見方を変えるとそう個々人は優劣があるように見えますねだけど結局それは全て私たちの人類の意識全体の中での役割異なる側面でしかないんですよね例えば父の場合は分かりやすく太陽星座が王座ですからあの「魚座は宇宙のゴミ箱」というキーワードがあったり、うん「腐った果実から新しい種を取り出す」という言葉があったり「十二星座最後のサイン」で全てのいいものも悪いものも十二星座のプロセスの中で体験してきたことが全部こう凝縮されて残っていく本当にゴミだめみたいな場所なんですよね。ゴミじゃなくいいものももちろんありますけどいろんなものが最終的に堆積する場所といってもいいと思うんです。わかりやすくそういうのを体現しているなとで見たくないで私たち人類がこう隠しているようなものとかがある場所でもあるんですよねなのでいろんな今物理的にもゴミを溜め込んでいる父の部屋を目にしていますけどそういうたまったゴミを吸収してしまう体質だという風うに言うこともできるんですそれを集める役だから私たちから見ていかに掃除できなくてダメなやつって思ったとしてもその挨拶のケースと一緒です挨拶できるのが当たり前と同じぐらい掃除できるのがあれだよね努力すれば誰でもできるもんだと思ってるからできない人なんなんだと思いますけどでも本当にできないい人もいるそう考えるとですねまあその本当にその魚座のサインそのままで太陽だけじゃなくて結構いっぱい魚座にかなり強調を持ってる人なのであ分かりやすく魚座の性質だなとも思うんですよね。そういうい部分もちろんそういう意味ではね私にもその見たくないものを見せてくれる人でもあるダメな人間っていう誰もがこう避けたいところをどこかでこうやらざるを得ないというか見せざるを得ない人なんだなとそうするとね感謝も湧いてきますし純粋にですね本当に。作ったことではなく本当にそう感じた瞬間がありましたあとねもっと、うん、当たり前のことですけどどんな能力があろうがなかろうがどんな存在であれ父が生きてなければ私はいないんですよねおじいさんもそうです非おじいさんもそうですどんなにダメなところがあったとしても特におじいさんやひいおじいさんは戦争を経験している年代ですからいつ死んでいてもおかかしくなかったでも生き延びただから私がいるのでそういう意味では生きていてくれてありがとう生き延びてくれてありがとう生まれてくれてありがとうそれは間違いのない事実なんですどんなだとかいいとか悪いとか関係なく全ての命がそうやってつながっていて。それがあったから私は今のこの人生を体験させてもらっているそしてこのアンカーの役目をやらせてもらっているどんなものがあったとしても過去にやっぱり生きてきてくれてありがとうっていう思いこれもある日ふわっと一昨日だったかなわーってね出てきたんですよねそのことを話したくて1回目の録音をしたんですけどこのエピソードの。でもそれに気づいたとあとその一と日9月8日の夕方お散歩に出かけた時はもう本当にねすさまじくびっくりするぐらい綺麗な空が広がっていてその宇宙の愛はとても大きいなということに気づいた私がダメ出ししてる父でもあんなに愛されてるんだって思ったことと「生きててくれてありがとう」っていう言葉が自然と出てきたことを。その直後に出た散歩ですごい美しい空を見たのでそしてその空はてての人に等しく与えられていましたよね空はね立派な優秀な人にだけで出ますってことは絶対にないですから太陽だって月だってものすごく美しい神秘的な空がそのエネルギーが本当に無条件に与えられているんだなっていうことを感じたりもして。それを感じられたことも今回一連のプロセスのとても大きなギフトだったなと感じていてだからこその今度はねそのカンファレンスのオファーをしてくれたデイビッド学長さんですね私が受けていた学校のにもすごい感謝が。湧いたんですね<笑>本<当に><笑>こんな体験をさせてくれてありがとうってそのカンファレンスでプレゼンテーションをすることよりもはるかに大事だって思えるぐらい深いああ生きるということや命のことや無条件の愛のこと自分自身の家計の過去のこと、うん、いろいろな形で気づかせてもらって。して、私のね、たくさんあった。こうでなければいけないというマインドもずいぶんお掃除されたと思いますし、少なくともそう思っているんだな。そういうシャドウがあるんだなっていうことなんかも気づくことができましたし。しすごく良かったなというふうに思っています。はい、そして最後もうね。最後の最後、これはいよいよまとめです。はい、もうね。1時間コースで。申し訳ないんですけど。これも大事なメッセージだなというふうに感じるので付け加えさせてもらうとこれからの世界ということですね最近お話ししていることの繰り返しになる部分もありますけど今回一連のことを通して私も改めて感じたんです大きく二つの側面があってそれがこの9月以降ぐっとね一段と極まってくるなと思ってます一つはなりうる最高の自分になれるというこ,とこの言葉ももよく聞いいてまますすし私もそうだと思いますこれは何を言ってるかというと可能性は無限だということがいよいよ現実になってくる過去どうだったとかこれまでできなかったこととかこれまではできないと思ってきたことがそうではなくなってくるということ何でも可能になってくるこれまでの制限っていうのが個々人のレベルでも人類という集合のレベルでもこうちょっと企画にならないぐらい可能性が広がってくるということそれは本当にそうだと思いますただここで少しトリッキーなのはなりうるもの何にでもなれるとか最高の自分になれるといった時ついついそのね最高のというのが外側の理想からくるものになってしまうのが私たちの今までの癖ですね。幻想想が作り出してきた理想とかあるいは最初の私のケースにあるようにインセキュリティ自分の不十分さの思いが作り出すこうなったらいいという理想それに何にでもなれるという意味とごっちゃになりやすいと思うんですけどそうではないと思うんです。別のものもになななるという意味でではなくて自自分自身でありながらただその無理だと思ってたものの制限が外れていくということなんですよね。でそうだからなりふる最高の自分になれるというのは一つの今後の変化の側面なんですけどもう一つはそうあるがままの自分にもっともっと戻っていくということ、ね、力みとか努力とか我慢忍耐ということ何かになろうとするというエネルギーがどんどんどんどんそぎ落とされていって。全くこう力を入れることなくただ自分を生きる世界になっていくこの2つが矛盾するようなんですけどこう矛盾に見える時は多分私たちが「なりうる最高の」という言葉から古い考えにとらわれた最高のイメージを持っている時だと思うんですね。でじゃあ最高って何なんだと思った時私にとって私の最高って何なんだっていう問いかけになるんですけどそれは本来の自分っていうことなんですよねでここでまたね果てしない物語の例えが出てくるんですけどバスチアンは最初の頃主人公ですねその何でも願いが叶うメダルを与えられて、ね、何時のなんか望みを叶えようみたいなことが書いてあって「ああじゃあ何でも叶えてくるなんかね願っていいんだ」って言って「ああなりたいこうなりたい」っていうのを次々叶えていくんですけどその「なりたい」は自分の「自分はダメだと」となんかチビでデブで頭も悪くて運動もできなくてっていうでコンプレックスでいっぱいだった主人公がそれを消すためにああなりたいこうなりたいってねすごいこう見た目も美しくてすごい力持ちで賢くて人気があってみたいになっていくんですけどその行き着く先は破壊の道でそして最終的に主人公が気が付いて方向転換して戻っていく場所は本当の自分なんですよね全くもうそのね願いメダルで叶えていった素晴らしい理想の姿の理想と思ってきた姿の自分を全部投げ打ってすっぱだかの本来のありままの自分で。もともとのねちびでデブでっていう思ってた自分に戻って最後命の泉の水を飲んだ時その喜びに自分であるという喜びに触れるっていう、まあ、まさにほポのぼのでいうところのセルフアイデンティティという言葉そのものですけどそこに帰っていくその喜びを感じるであの物語にはその先というのは描かれていないですけどその自分でありながらその中の最高の自分可能性を解き放っった自分になっていいくということそこはねすごくこうやっぱり大事な要素だなってこのこれからは何でも可能になるからチャレンジしていろいろこう何て言うのですか曲かって流れに乗れるかみたいな話とかもよくありますけどそういう言葉にとらわれてしまうと何かこう特別なものにならなきゃいけないんじゃないかとかすごくスペシャルなことが起きてミラクルなことが起きて。なんかとても成功した感じにならなきゃ流れに乗れてないんじゃないかとかって思ってしまうこともあると思うんです実際私がそんな風に今回最初の頃感じていたんですね。でもやっぱりそうじゃないとにかく力を抜いて自分に戻っていくその中で本当に自分あり,がありのままのあるままの自分でできたはずなのにできないと思い込んで閉ざしたものがあったとしたらそれらはもう解放することができるということですよねでもそれが何かを知ることは多分できないですしマインドではまあ、してや本当に思い込んできたこれが理想というイメージとは違うことが多いんじゃないかな、まあ、違うっていうかねその本当の自分の姿での可能性っていうのもどこかのレベルでは感じていると思うんですけどとこう見えにくくなってたりするケースが多いんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、それが最後のこう。まとめ的に私が感じる。これからの世界として見えている大きな2つの変化ですね。そしてはい、最後このね。9月9日隔離の日。あ、私は私自身は宣言のようなものですけど、最後は？ここれまでででの何かかになろうっってどこかでずっと力んでたそんなつもりはなかったけどやっぱりそうだったんだっていうその力んでいた自分とかそれがゆえに自分に十分優しくできていなかった自分を完了させて卒業してうん新しい本当にね力が抜けて<笑>あれがままの状態でただこう喜びとね楽しさと生き生きさと命の充足感みたいなものを選択して生きていく人生へとシフトしようと思っていますし、もう誰の言うことも聞かないぞって思ってます。私は多分ねそれぐらいに思っていてちょうどいいっていうか多分そうなんです。もう聞きすぎちゃうので聞いちゃダメなのに聞きすぎちゃうので、もうこの先は誰の言うことも聞けませんって思っていこうかなと。感じているということとあとねこれ最後の最後も一つだけ付け加えさせていただくと私が昨日おとといでじゃあなりうる最高の自分ってなんだろうっていうのを自分で問いかけたときパッて出てきたキーワードがあったんです私にとってのなりうる最高の自分ですねそれが女神っていう言葉だったんです<笑>ちょっと笑っちゃいますけどね女神って返ってきたんですそして気づいたんですあ、そういえばよく私自身が受けるセッションであったりいろいろな場面で「あなたは女神だよ」って「もともと女神だ」と。であとね「あなたは太陽です」という言葉もよく言われてきたんですね。それはすごく「女神であれ太陽であれ」とても好きなフレーズなんですけどはたと気がついたんですね。女神とか太陽ってチャレンジとか努力しないよねって。太陽がね太陽として輝くためにもっと輝くためにチャレンジしなくてはとか思わないじゃないですか女神であれ神であれねそういう存在もそうですね人にご利益をもたらすためにもっといい神様にならなくちゃとかないじゃないですかただもうその存在そのものとしてそこにいるのが女神とか太陽とかそういう存在だと思うんですね目指すとかそうなんでこんなにチャレンジして何かにねなんかそう今までって「あなたは太陽です」とか言われるとあそうなんだじゃあもっと輝けるようにならなきゃって思っちゃってたんですね自動的に例えばそのもっと SNS とかで発信しなきゃいけないのかもしれないとかもっと今回のカンファレンスもそうですけど目立つ活動をしなきゃいけないのに逃げてるからダメなんだ本当はそうなのにそうなれてないって言われてるような感じがしてたんですけど。今回急に思いましたねいやそういうことじゃないねもうただそうなんだとこれは、ね、フレーズは人によって違うと思いますしっくりくる言葉はでも、まあ、ここでは私の例えで女神とか太陽とかそういう言葉を使うともうそうでただそうで頑張ってそれになろうとかそれである自分を頑張って見せようとかそういうことでもなく。そうですよねってそうなんです、その自分に本当に腹からつながって生きていくそうした時そう輝こうとか思わなくたってきっと勝手にその必要な輝きが放たれてどこかでそれを役立ってくれる人がいるし誰かがそれを見つけてくれるし。輝こう輝こうとすることはむしろその輝きを弱めていたのかもしれないっていう輝こうっていうかなんか輝こうともしてないですね輝かなければいけないのかもしれないうんみたいなやつですね。<笑>そ,んなそれじゃないよねってなんか急に気が付いてそうなんですなので、はい、なんでこんなに本当ねチャレンジしなきゃ努力しなきゃ。挑戦そうなんか難しいことに挑戦しなければ成長できないとか思ってたんですけどもしかしたらこれは皆さんも当てはまるかもしれないのでよく聞いてみてくださいねまだこの時間までお付き合いくださっている方がいたらもう成長する必要なんてないのかもしれませんよ。ねそうじゃないかもしれないしそうかもしれないしもちろんしたい時はすればいいしでも植物とかもそうです成長しようとかは多分思ってないですよね。ただ水を飲んで太陽の光を浴びてそうしたいと思うことをしているうちに伸びていっているんだと思うんです。私たちは本当にもっともっとね自然界から学ぶことを思い出していくといいんじゃないかなというふうに今話しながら感じたりもしていますけど。え思った通りというか思っ(笑)た以上に思った通り以上にちょっぴり長いですねさっき言った通り一つ前に撮ったボツにしたものが55分44秒だったのでそれぐらいでは終わるかなと期待していたんですが結果的に1時間超えになってしまいましたくくりの姫スペシャルくくりの姫じゃないくくりの日くくりの日スペシャルですねくくり姫の日スペシャルが混ざっちゃったのかもしれません。はいはあ、こういうことは滅多にないだろうということで今回は長い音声このまま出してみたいと思います、ね、分けてでも一気にでも聞いてくださった方いらっしゃいましたら本当に長い間お付き合いいただいてありがとうございますまた明後日て、えー、11日から普通のと言うていいのかまだでもわからないですね続きが続きが出てきちゃうこともあるかもしれないんですがはい、えー、またあのすでにいくつか話したいことは実はあったりもするので何かしらお話ししていきたいと思いますではまた次のエピソードでお会いしましょう